0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到 n 新 i a 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 n 新 i a 热可可的谈话频道。在频道开始之前，请大家不要忘了订阅我的频道哦。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、First Story、m i x b a r s YouTube 等平台都有我的音频哦。如果你喜欢我的音频的话，请在频道上方按订阅、关注、按赞，或是赞助我一杯热可可哦。那今天这一集呢，就是我个人的一些生活闲聊啦。因为上次在我自己的 IG 线动里面有跟听众说，我可能会休息一个月的时间，在休养的过程当中，我思考了蛮多事情，有关于对于自己的一些工作压力，还有对于一些人身上的体悟。我更加觉得做 Pocket 这件事情，其实它终归是我的一个兴趣，它不是我的一个正业。我应该要放更多心思在我正业上面哦、喔。我。依旧是一个非常爱读书的人，也是非常喜欢跟大家分享书籍的人，用心的把每本书的内容都看得很清楚，再跟大家做分享哦。发现我的听众好像也都是属于比较深度型的，然后也都是偏女性观众为主，所以我非常感谢你们在我休息的这段时间还是继续支持我哦。跟大家报告一下，我最近在看什么书？我最近在看三本书，一本是一个日本作家写的一个小品文的小说，然后但是那本书呢，我应该不会跟大家分享，因为我有在我自己线动上面说我不是很欣赏这本书的它的整个故事逻辑。第二本书是我最近在看的一个韩国作家金正浩写的《不便利的便利商店》。那这本书其实它也是很小品文的一本书，然后它就是在讲一些便利商店周边发生一些故事，还有便利商店里面打工的一个主角他本身的一个故事哦。我今天其实已经把它整个看完了。基本上这本书也很难跟大家做书评分享，但是它是一本还不错的书，有一些时事上的配合，我可以跟大家分享这本书。那第三本呢，就是蛮多 YouTuber 跟一些知识型的 Podcaster 会分享一本书，叫做《逆思维》。那这本书我有稍微看了一下，我觉得它还蛮值得跟大家分享，而且它有很多很颠覆大家观念的一些想法。我想我可能十一月会找一周去分享《逆思维》这本书，所以大家要给我一点时间哦，让我去好好的深入了解这本书之后再跟大家做个分享。在九月初到十月底的这段时间，大家如果有听我上一集，我上一集大概花了六分钟时间在 complain 我在泰国遇到的事情，还有我身体状况的事情。我在九月一直到十月这段时间，我做了哪些科目的检查？然后我发现，其实有些科目检查对于现在有些女性来讲是还蛮有帮助的。呃，我不知道有没有一些女性会有一些眩晕的问题哦。那眩晕的问题有很多因素影响而成，我大致分成是三种，一种是因为耳内平衡的问题造成的眩晕问题，像是耳石掉落啊，还有就是内耳不平衡等等这个问题。那如果你是属于这样子的问题的话，其实你可以做居家检查。怎么样居家检查呢？就是我在去检查耳鼻喉科的时候，才发现他们给我做一种，就是叫做观察眼震活动的一个检查，震是震动的震哦。这、那个眼震活动就是在你坐在床上的时候呢，你迅速往后躺，然后记得要把头偏一边，不管是左边或右边。那因为耳石掉落的关系呢，眼睛会有一个水平式的移动。这个大家可以去上网 Google 一下，就是有关眼震这方面的一些文献资料。那这个是最基础，可以检查出你有没有耳石掉落的问题，然后进而可以排除你可能是因为耳石掉落产生的眩晕状况。第二种就是所谓的小脑中风，还有小脑上的问题。但是这一块我不敢讲的太多，是因为我后来有被排除掉这样子的问题。但是这个科目要去哪里看呢？我可以跟大家讲，如果你觉得你是有小脑中风或是癫痫产生的眩晕问题的话，我会建议你第一时间先去神经内科去报道。你可以做一些基本检查，像我上礼拜就检查一个脑波检查。那个脑波检查，它就是会检查你睡眠跟清醒时的状况，过程大概会是花30分钟的时间。它会在你的头部以及耳垂还有手的部分，有点像是你在做心电图导电的胶片，所以你必须要自己带毛巾去，因为你可能检查完之后满头都会非常黏。做的过程当中其实没有什么痛苦，只是它会有一段时间会叫你闭上眼睛，用非常强的闪光，而且不同的闪光频率去照你的眼睛。它可能就是要测试，在你眼睛闭上、睡眠的时候，如果接收到强光的时候，你的脑波会是怎么活动，进而去观察你的脑波活动是不是正常的。那另外就是有一些小脑的检查，它有做一些基本的检查，比如说我的手指啊，就是要先伸直，然后伸直之后，我的手就是要跟着那个护士要求我的指示去做一些动作。所以那些动作基本上我都有做到，所以它就基本排除我应该没有这样子的一个问题。那第三个造成眩晕问题，有可能是你的前庭功能的问题。那那个前庭功能，你一样也是要跟耳鼻喉科去做一个登记以及要求检查。那前庭功能检查就比较有趣一点。它还是花大概半小时的时间，然后你就是会坐在一个椅子上面，你需要看一些球，然后眼睛跟着那些球去动。最后，它还会透过四次的冷风跟热风去灌你的耳朵，然后那个风它可能会去影响你潜艇的冷热的控制，在你的身体上面产生有一种像是做咖啡杯的感觉。所以我当时在做冷风测试的时候，其实我整个晕到一个不息，非常像在做那个空中云霄飞车的感觉。后来其实我就是没有勇气继续做热风测试，大致也是可以测试的出来说，所以我大概左脑跟右脑有点不太协调，所以导致于我可能走路都是浮浮的。有一些朋友在问我，说这个有什么解决方法呢？因为他们其实也长期眩晕很久，可是又找不出原因。医生跟我讲说，这个其实是有点无解的，这其实要靠你平常运动上面的去调整。比方说，你不要去做一些会过度使用头部的运动。那医生提到的几个运动，包含像是瑜伽、皮拉提斯，因为他们可能有些是需要凹头或是把头倒转的动作。那那些动作你就要尽量避免去做它。可是如果像是爬山、骑车那些的话，它基本上是没有太大问题。所以其实还是要保持你的运动习惯。然后第二个就是呢，你可能在饮食上面也需要去补充一些蛋白质，还有能够提供你精神的维他命 B 群，那些都是对于你的睡眠帮助非常好的。像是 B 六、B 十二这样子的东西，不是营养师，所以我讲的东西不是特别准。可是因为我有点像是久病成良医了，所以对于有些东西的了解程度还是是一定有的。所以我在这里就分享我这两个月眩晕的一些经验，分享给所有有困扰的男性跟女性朋友哦。再来，我想跟大家分享的是，我十月二十四号的时候去医院开刀取出我的子宫肌瘤。女生有子宫肌瘤这件事情是非常普遍的。当你过了更年期的时候，其实你甚至都不用把你的子宫肌瘤拿出来，它就会因为你的更年期的关系，子宫肌瘤就会逐渐的变小。可是因为我的子宫肌瘤已经达到七公分，而且我在超音波检查的时候，大概是有两颗七公分的子宫肌瘤，然后有一颗其实已经压到我的膀胱，所以造成我有将近半个月到一个月的时间，我几乎就是每天晚上要起来三四次上厕所，而且那个感觉是非常不好，它就是一直急尿，然后你急尿之下你就没有办法好好睡觉，再来它也会造成你的疼痛。所以，其实我大概在九月初知道这件事情的时候，我那时候是跟妇产科医生说，我就是想要拿到子宫肌瘤。那时候在决定要做子宫肌瘤开刀的时候，我就评估是不是要做达文西手术。其实那个时候，医生还有建议我更便宜的手术，就是腹腔镜手术。可是腹腔镜手术有经验的女性都告诉我说，那个比较容易有肠粘连，而且有时候因为医生的疏忽，或是手术过程，他必须要把你的子宫撑大，所以他必须要灌二氧化碳进去。那你手术过后就很容易有一堆气体堆积在你的肚子里面，造成你手术过后的疼痛。所以呢，我就考虑了很多，然后也想了很多，就决定跟医生讲说我要做达文西手术。本来是九月中要开刀，然后因为我确诊了，所以我就变成开刀延期，因为医院也不想收有确诊的病患嘛。一直延到就是确诊出来的时候，我又要再去泰国出差，所以这个手术就一直延到我从泰国出差回来才去开刀把它开掉。我蛮推崇达文西手术的原因，是因为他的手术伤口其实蛮小的。虽然他在我的腹部还有肚脐，总共加起来开了四个洞的会阴部，其实还会再做一个野易引流。其实开到第一天是非常痛苦的，一方面你要插尿管，然后一方面引流地方一直不断在流血，因为其实伤口的关系会流血嘛，然后会从你下面流血跑出来。伤口基本上当然也是很痛，然后再加上打完麻药之后的身体僵硬，以及你两只手都有插静脉注射的针，你其实全身上下都很难过，是没有办法入睡的。后来我当然是有拜托医生帮我打止痛药，我才慢慢的比较好。尿管的那个位置真的是让我非常不舒服，所以我是一直撑到隔天早上八点才把尿管拔出来。然后拔出来之后，我就真的觉得好一点了。我在医院就一直待到二十八号那一天，我就稍微终于可以下床，伤口也比较不会那么痛，可以移动，可以去上厕所什么。可是我都还需要垫卫生棉，因为血就是会一直流。我觉得达芬奇手术的优点，就是因为它的伤口从开到那一天开始，其实就是可以去洗澡，你可以去擦澡。我那几天是痛到都没有办法下床去洗澡，所以我就是完全就只是很勉强的，就是用毛巾去擦一擦。但是它伤口真的是不大，然后我到现在就是都还完全不用再回去补伤口上面上胶的部分。二十八号隔一周的礼拜一回诊之后，医生说其实我的子宫就恢复的很好。我看到我子宫里面空空的，我也觉得很开心。因为这次开刀关系，我才发现哦，原来我子宫里面有第三颗肌瘤，也是一样七公分这么大。医生就是给我看我开出来的肌瘤的照片，妈呀，我真的当场觉得女生的子宫真的很伟大，怎么可以塞那么多的肌瘤在里面？这个医生非常的有名啦，他也是有上过一些电视，他就在达文西手术上面有很多的经验。我也不是特别推崇每个人一定要开达文西手术，因为这个手术是真的非常的贵。我开完之后的总费用是高达将近台币二十六万，我有两份保险，还不见得能全额及。但因为我的心理是想说，就算最后保险出来是不能全额给付，可能必须要自付八九万，可是我还是觉得健康会比赚钱重要很多。包含我去年 A Z 打疫苗住院，一直到今年，我的身体就是一直呈现一个非常不健康的状态，加上我自己饮食上面就是非常嗜甜。我是不喝手摇饮，可是我非常喜欢吃甜食。然后我有一阵子因为压力很大的关系，就几乎每天晚上睡前我都一定要吃掉一包 Oreo 甜食，的摄取是真的很夸张。所以我觉得长期下来之后，造成我身体很多地方都宕机。我真的奉劝很多女性朋友，你们真的不要再去碰甜食，然后也不要再去吃一些对身体很不好的微波食品。医生也是劝谏我说，像子宫肌瘤的主要来源也是因为吃多塑化剂。我自己真的觉得很惭愧，因为我因为太忙的关系，所以我中午很多都是在 Seven 啊、全家买那个微波食品来解决，累积下来才造成我身体有这么多状况，也造成我睡眠非常不好。所以我觉得适时摄取一些营养品啊，还有就是蛋白质啊这些东西，以及充分的睡眠，都是能够让你健康持续下去，并且让你能够持续赚钱的一个重要的动力哦。所以真的奉劝大家，真的要好好保护自己的身体哦。呃、啊，再来最后呢，想要跟大家分享的是呢，我最近对于人际关系这件事情的一些感受。其实最近呢，我断舍离掉一些我心中觉得蛮重要的友谊。当然，这些友谊说长不长，说短不短，有的是已经来往两三年了，然后有的是可能才刚认识没多久的一些伙伴。那有的是我真的很珍惜的友谊，不论是男或女。不过，辛西娅想在这边跟这些被我断舍离的朋友说一句话：其实不是我无情，或是不是我脾气坏，而是因为我现在也没有在生你们的气了。说真的，我没有在生气你们当初对我做一些事情。那我会选择断舍离的原因其实也很简单，就是我过了四十岁，过了某个年龄之后，我忽然发现，其实你的人生朋友就是来来去去嘛。哦，你年轻的时候会很在乎某些朋友在你身边那么久了，结果最后你们因为一些小吵架而离开。我以前会很介意这样的友谊就这样没了，然后我也会因为这样很哭泣，然后甚至会很难过，说自己到底哪里个性出问题，会自我检讨。年纪越来越大之后，我发现其实有些烦恼是没有必要的。比方说，你明明已经一直在 kiss your friends ass。你已经做这件事情做了很久了，可是对方并没有在你危急或是在你难过的时候帮你一把，或是安慰你，或是提供给你一些精神上的支持。然后你跟他在一起，一直是属于一种付出的关系，或是有毒的给予关系。我所谓有毒的给予关系，就是当你一直在对他付出一些真情的时候，对方却一直敷衍你。哦，他甚至会嫉妒你的成就。他甚至会对于你说的话有一些酸言酸语，或是一直不断不自觉，或是故意的在踩你的底线的时候，你发现你跟这人在一起已经不是快乐，而是忍耐的时候，他已经有些行为很白目的冒犯到你的底线的时候，我真的劝大家，就算你是边缘人好了，其实新甲也是边缘人，你知道吗？我就是太边缘了。所以我更能够体认到交到朋友这件事情是有多么不容易的一件事情。可是如果你已经体认到你朋友在对你做一些有毒的事情的时候 ，Come on， 就离开吧！我真的觉得你不要因为跟这个朋友在一起有什么样的利益关系，或是你可以从这个朋友上面得到多少名声、好处、钱、各方面等等等,等的，不要，你都不要，你这些关系你真的就不要，你就舍弃掉，你就断舍离。我觉得我们过四十岁要做的就是减法生活，而不是加法生活。所谓减法生活，就是比方说，像我现在就是一直在减法，我一直没有要让我的 podcast 一个月出两次了。我以前就是坚持，甚至要每周都出一次。后来我减少到两周一次，然后甚至现在身体健康出问题，我就是变成是我想上再上。我之前逼我自己逼的那么紧，就是因为我觉得有听众在听。然后还有我自己内心的一种自尊心告诉我说，别人都可以做的那么好，那为什么就做不好？我觉得我也很厉害，为什么别人可以一下子就成功？为什么我没有办法一下子成功？我会有很多得失心在这些事情上面，但事实上旁人看我已经做得很好了，我已经很努力了，甚至已经努力到我说出来的话都有点扭曲负面了。会得失心很强，睡不着觉，等等等等。当我把这些东西都放下来的时候，我真的觉得我轻松很多，真的觉得我不用为了这些事情有压力，呃，或是有烦恼，这件事情会让我轻松很多。所以在这阵子，我就体认到说，其实家人才是你最重要的后盾，还有就是你身边那些会主动来关心你的朋友，才是最重要的朋友。就是在你有难或是心情不好，或是愿意给你一些精神支持，愿意还听你讲那些乐色话，愿意还听你哭泣的那些朋友，真的才是真的朋友。平常那些可能有事情才找你，有事情需要你帮忙才出现的朋友 ，Come on， 拜托你们离开他们，远离他们。这也是我想要对你们说的。你们这些被我断舍的一朋友，我不是在责怪你们，其实我已经不生气了。但是我会觉得我们的友谊就到此为止，就是我们彼此也不是彼此生活上的朋友。当然也有一些理由，是我可能已经忍了你很多次了，然后我已经忍到一个极限值，我就直接放弃，然后我也不想再多解释。这当然也是我的个性上的一个缺点，我没有办法像，呃，双子座的家好啊，或是跟我很要好的水瓶座的 Jenny 啊，或是谁谁谁啊，一些风向星座的朋友啊、呃，即使被踩到底线了，都还可以转换一个心情，好好的跟这些人聊天做朋友。我我是真的比较没有办法，我这个人就是秉持着基简主义。我不想要再舔他们屁股了，我不想要再因为我跟这个朋友之间有一些利益关系，而去让我自己跟他对话持续的不开心。如果有一个人一直持续的给我负面的。输出的话，那我不如就放了吧。包含感情，包含人际关系，我现在都是这样处理的。然后我有觉得真的比较开心，虽然当然也是会比较没有朋友状态啦，因为其实人是群居动物，还是会需要社交，还是会需要朋友。可是大家其实也不用太担心我，因为我基本上在这段时间也是会比较没有社交性，没有错。但我的社交性的那一面是没有减少的，就是我其实是。会把自己生活打理的很好的人，然后我如果真的要找朋友出去玩 ，anyway， 我可以透过很多方式去找朋友出去玩，然后我可以去跟一些朋友喝酒、hang out， 这些其实我都还是会去做的，只是我现在更珍惜那些我值得珍惜的朋友，我更珍惜那些真的了解我心里在想什么的朋友。我真的 I don't fucking care， 我去 cancel 这个朋友会少了我 IG 的一个 follower， 或是会少了我一个 podcast 的 follower。I don't care， 今天即使我的 podcast 或是 IG 或是脸书少了一个 follower， 我都觉得没差。因为其实很好笑的是，我的 follower 也很少，所以我就算现在只剩一百个，再少一两个，其实还是很少。You know。因为就是很少，我就也没有什么压力。然后第二个就是，其实我做这些事情，比如说维持 IG 啊、Facebook 或是 YouTube 频道，或是 Pocket 频道，都是要持续我才华的延续。还有，我真的是有一些书啊，什么东西是真的很真心想跟大家分享的，即使大家不了解我在做什么，甚至觉得我做的事情一点行销策略都没有，一点都不符合那些会爆红的 content 或是内容。我都觉得 I don't care。之前就是像嘴哥啊、嘉豪他们都会很在乎这些流量这些东西，但我是真的不在乎。我有一阵子有迷失过，然后我就是还是会去找他们 company 说、哎、为什么我的流量那么少，但我发现那个时候的我是很焦虑的。我现在就是真的觉得 I don't fucking care 那些事情，我只在乎说我做出来品质好不好，我只在乎说我有没有好好的把这本书吸收好，然后有没有好好的传递让你们知道。甚至我的生活闲谈，我虽然没有一次打过草稿，可是我每一次跟你们分享讲出来的话，都是我真心肺腑想要跟你们分享。即使我说出来的话有时候很大泡、很偏激，或是有时候听起来很搞笑，然后很多脏话，但这些真的都是一个我年届四十岁的一个熟女想要跟大家分享一些心情哦。我很感谢你们曾经在我生命当中陪伴，不论是 A 小姐、r 小姐、D 先生等等等等的一些朋友，我很感谢你们曾经出现在我生活当中。然后我觉得你们也不需要跟我道歉，因为我相信你们不觉得自己有问题。我会离开你们也是有原因的，你们已经踩到我的底线，踩得太深了，所以我必须要放弃你们才能让我心中得到了一定的祥和。但是，请你们相信，你们也不要有任何芥蒂，对于我的离开，你们的生命当中千万不要有任何芥蒂。我真的不是一个想要去讨好任何人的人，我就是只是看待我们的友谊就结束了，就是这样。我这个人也不会去，因为想要从你们身上获取任何利益关系而勉强我自己跟你们维护一个友谊。我觉得 I don't need it, I don't fucking care. OK， 祝福你们 ，Wish you the best。我们再也不是朋友，就是这样子。Anyway， 听起来是有点沉重的内容，但是。我分享给各位听众，也是想要跟大家讲一下，就是如果真的当你们遇到有毒关系的时候呢，大家当然可以回去听一下，我有一集讲到就是如何好好说对不起以及病态关系的那两集哦，大家可以听一下，你是不是遇到病态关系了，或是你是不是遇到一个有毒朋友关系了 ？Anyway， 我都会建议你们不要心软，赶快砍掉，真的不要再跟这样的人做朋友。如果他已经伤透了你的心的话。如果今天伤透你的心的是家人的话，我会建议你就是保持一个安全距离，或是你就搬出那个场域，不要跟家人住在一起。事情永远都会有解决问题的方法哦，大家不要因为深陷在这样子的有毒关系当中把自己累坏了，好吗？那 C 甲今天就聊到这边咯。希望你们大家不会觉得我今天的闲聊有点太无聊啦。今天录的这一集是上集，接下来我们就来听下集泰国篇吧。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。